0: Hello， 大家好，这里是优设微电台，我是主播小安酱。啊，今天的开头呢是一个不太靠谱的作者言，谁是作者呢？当然是我喽。因为今天要和大家说的话题呢是设计师的职业病，那我可能说到这个话题啊，大家能吐槽一个晚上。秉着我不逗逼，你们不欢乐的调调，所以今天我们来说一下，作为一个设计师，你有哪些职业病？每一种职业病呢都有各自的特点，培训师呢要天天讲课，程序员要敲代码。销售就是总跑业务，设计师就是出设计喽，所以我们才说啊，讲师大部分呢可能都是话痨。那程序员的生活呢，可能处处都是 bug。销售当然了，无时无刻的都在套路着你。他们自己有时候也挺无奈的啊，但只能用一句职业病来带过。那作为设计师呢，生活当中真的处处都是美丽吗？当然不是啦。你要这么说的话，只能是你不了解。所以我们今天就来好好的扒一下，设计师有哪些职业病。一。一双像素眼练就的尴尬症，啊，可能大多数是让人家尴尬了啊。作为一个设计师啊，总有一些你认识或者你不认识的人叫你帮他看看他设计做的怎么样。那当你拿到图的第一反应却是，对齐对齐对齐，这两条线没对齐呀、啊？你看，至少差了四个像素。我操，你这主色调是中毒了吗？干嘛弄成这样，带死不活的？赶快把明度往上调，调，调，继续往上调。太灰了，太花了。太脏啦！你才脏，你全家都脏，好尴尬呢。我们还来算一算这位同学的心理阴影面积吧。当当当当，第二条，一颗艺术心衍生的挑剔癌。我这件衣服怎么样啊？真心不怎么样。嗯，我新买的戒指你看到了吗？是不是特漂亮？一般般啦。哎，我这身搭配是不是帅呆了？一点设计感都没有，简直丑死了！这种调调的同学，你到现在还能有朋友，实属不易啊，且行且珍惜吧。关于挑剔呢，你以为设计师就这样了吗？哦、oh, ，no no 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 no， 大家请自行脑补我这时候的手势和表情。什么？下班去吃那家店你怎么那么喜欢那儿啊？又贵又难吃的。你不觉得他们家的灯光配上软装特别有感觉吗？还有那把椅子，设计的简直太合我心意了。哎，别闹不啦，他家店那么难吃啊！哎呀，不要在意那些细节了，今晚就这儿了。对了，我们始终有着一颗追求艺术的心，所以说不管是买东西还是吃东西，大部分都是先看外表，先看店装的好不好看，先看包装到底好不好看。一家店开业呢，首先会先去点评这里的设计和配色怎么样。你说设计的很 low， 那干脆直接 pass 掉了，我才不要去呢。还有。你说某猫改版了，哎呀，我看到啦，从设计上来讲呢，嗯，打个八分吧。一副屌炸天的样子，只要随手啊接到一个小广告都会点评一番。嗯，版面不够大气，产品呢产品没突出啊。哎，这个地方字怎么能摆在人物身上啊？你说什么？一个版面上竟然用了四种字体？你快杀了我吧！我现在回头看看我自己说的这些啊，怎么感觉自己像个精分一样？设计师宝宝们看到了会不会打我？当当，第三条必须对齐的强迫症。上面说到了啊，我们已经练就了一双像素眼，所以世界上任何不对齐的东西啊都见不得。哎，你说什么？前面那个路口新刷的斑马线是歪的，快师傅，我们掉头不走那发朋友圈只发八张，怎么会有这种生物？你这怎么能忍得了第九张那儿的缺口啊？水平居中啊。垂直对齐呀、啊，往左左，再来再来，我靠，过了，再往回两像素往回。除了以上这些执念啊，我想想还有哪些哈、啊？设计师穿衣普遍都比较有个性，或者明明很久都不画画了，但是看到漂亮的笔和本子还是要囤一大盒子。还有像我这样的，看不到任何未分组、未命名的原文件。什么？你的照片竟然不批就发出去？哇，好尴尬啊！呃，百分之八十的设计师都是铲屎官，这一点好像是这样的。当然啦，还有很多设计师跟小安说，其实设计师的正确打开方式应该是工资低、没钱、穷
1: ，还任性。你们同意吗？小安今天说了这么多啊，其实呢，搞笑的成分是居多的。那设计师工作平时这么的忙，除了睡觉以外呢，也就真的就这么点追求和爱好了。我们必须要给予最大程度上的支持和理解。至于那些挑剔呀、强迫呀，哎呀，都是因为我们深深的爱着设计，已经爱到了骨髓里，所以说才延伸到了生活当中。我们用吐槽的形式呢，展现了一个丰富的设计师生活，这让我有理由相信，做设计我们都是认真的。说到职业病呢，其实有些设计师真的得去医院了，什么颈椎病啊、肩周炎啊、呃腰肌劳损呐、啊，哎呀，说的一把心酸了呀。身体才是革命的本钱，要记得照顾好自己哟、哦。今天的设计师职业病这个部分呢，到这里就结束啦。但是别着急，我们还有下一个环节，就是我们的读书分享环节。这个读书分享啊，我现在今天已经做到第三期了，跟大家说的一直都是交互设计精髓四。那正好这段时间也有我们的粉丝呢，在群里面找到我跟我说，他一直想读这本书，但是呢，很多次都失败了，因为这本书真的很难读，很难啃。那我也是表示，他开头呢有很多关于产品跟呃数据方面的文字，还是比较难理解的。我尽量的用我自己的话来总结。所以说呢，呃，如果说你们听不懂，或者说有什么想反馈的，一定要在留言区或者说我们的微信群里面。啊，我们的 QQ 群里面来告诉我，这样的话我才知道接下来的分享应该怎么跟大家做。今天要跟大家分享的章节呢，叫做目标导向设计研究。什么是目标导向设计研究啊？也就是说，呃，一个产品从开发到实现整个一个流程，它应该是有一个合理的呃层次的。它分为大致的执行排列啊，分为启动会。文献综述、产品或原型的产品和原型，针对于竞争者的审核。第四点就是利益相关者访谈、主题专家访谈、用户和客户访谈以及用户观察、人种学实地研究。很别嘴啊，我们来一一来解释一下。启动会，其实我们大部分在企业当中做设计啊、做开发，应该都有开过启动会。项目的启动啊，应该算是一个比较大的事情了吧？那在这个会议上呢，会提出很多关键的问题，像是产品是什么，我们的用户是谁，那用户最需要什么？从又呃从业务上来说啊，哪些客户和用户是我们最重要的？那作为设计团队和商呃作为一个设计团队，呃在商业上面面临的哪种挑战？以及啊、呃、谁是我们最大的竞争对手啊？我们的竞品是谁呀、啊？为什么呀？还有就是，呃，我们可以在这个过程当中去熟悉我们的产品、业务和技术领域，包括了解一下我们内外部的一些相关的资料和文献，这些都是我们在启动会上可以去了解到的。那第二点就是文献综述，啊，别嘴，文献综述。那文献综述就是，其实我们在开发一个产品，或者说当立项之后呢，就要去找一些内部和外部的资料，比如说产品的市场规划呀，包括市场研究啊、用户调查呀，以及行业报告啊，呃，包括在网网页上我们能搜索到的相关信息，这些都算是文献综述。设计团队应该去收集到这些文献作为基础。那在去做设计，包括去做产品调整的时候呢，将更会有针对性。第三点就是产品或原型的竞争者审核。这一点的话呢，其实我自己面对的还是比较少的。就是产品和设计团队呢，都可以去来检查产品现有的版本或者原型，然后包括去跟呃竞品去做分析，分析一下我们的利、我们的弊，包括我们的最大优势。这样的话呢，可以为我们的设计去树立一种嗯尖端意识，也就是说，在第一步就来了解我们的分化两极端。在这个过程当中呢，可以让我们的设计团队能够熟悉当前的产品，对于用户而言有哪些优势以及局限，从总体上来了解产品当前的功能范围。再下一个点就是利益相关者访谈。利益相关者访谈的话呢，其实。我也没有太了解，但是光从书面的意思上来说，就是从利益相关者那里收集到某种类型的信息是尤为重要的。比如说，嗯，关于产品的初期设想，以及预算和日程计划，包括在技术上会遇到的限制，在商业上会遇到的问题，以及，嗯……用户是怎么想的？当你抛出这个话题，当你抛出这个产品的时候，作为一个虚拟用户，你会对这个产品有什么期望？那理解这些问题啊，其实对设计方案是有影响的，因为呢，它可以让设计师更快的、更迅速的接收到反馈，来去调整你的产品，调整你的设计稿，呃，会对你的产品输出有百分之三十的帮助。今天呢，我们就先讲到前四个。我们今天呢，这一个点一共是一二三四五六七，一共有七点。但是呢，后面会比较多，所以今天呢，我们先浓缩成前，我们先浓缩简介到前四个。第一点，我再重复一遍：第一点是启动会，第二点就是文献综述，第三点就是产品或原型和竞争者的审核，第四点就是利益相关者访谈。总结下来就是，我们在启动会当中应该了解我们的产品，了解用户，了解我们目前的优势和劣势，包括竞品。文献综述的话，就是在这过程当中，我需要在设计前去收集资料，不管是商业也好，市场也好，包括产品也好本身，我们都是为了在设计上面会有更快、更好的输出来做一个准备。第三点，产品原型的。产品原型和竞争者的审核，这一点就是了解好你的竞品，提前了解到你的用户需求什么，针对于竞品的优劣势来调整自身。第四点，利益相关者访谈其实可以理解成一个用户访谈，作为你产品的第一批虚拟用户，他们得出的反馈是什么？根据这些反馈来调整自己的产品，使得我们更接近于成功的产品。那好啦，今天的图书分享环节呢，也就先到这里啦。我们可以在留言区来回复我，你到底有没有听懂？好啦，啊、呃，今天安小安的分享就到这里就要结束啦。非常感谢大家收听右社微电台，那也非常感谢喜欢电台的朋友。最近呢，我们的粉丝涨得特别的快，我也是很欣慰啦。自己这么长时间的努力呢，也都是算是被认可了，所以还是有一点小小的膨胀。谢谢大家支持，那我们会在路上始终陪伴你们。那这一期就先到这里，我们下期再见喽。